0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على حرب الوراثة الأسبانية وعلى حرب الملكة آن الموازية ليها في العالم الجديد النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض على طبيعة العلاقات ما بين بريطانيا وفرنسا في الفترة اللي تلت الحروب دي وهنتعرف على بداية واحدة من أغرب الحروب في التاريخ على حرب أذن جينكينز خليكم معنا معاهدة أوتريخت اللي تم توقيعها سنة 1713 كانت هي المعاهدة اللي أنهت حالة الحرب ما بين فرنسا وأسبانيا من جهة وما بين بريطانيا من الجهة التانية سواء حرب الوراثة الأسبانية في أوروبا أو حرب الملكة آن في العالم الجديد أي نعم المعاهدة دي في حد ذاتها ما كانتش نهاية حرب الوراثة الأسبانية بشكل كامل لأن النمسا لم توقع على المعاهدة دي واستمرت حالة الحرب ما بين النمسا وما بين فرنسا لحد ما تم توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية راشتات سنة 1714 ولكن موقف النمسا كان تحصيل حاصل الحرب كانت انتهت فعليا بمجرد أن بريطانيا وهولندا خرجوا منها على أي حال بريطانيا ما خرجتش من الحرب دي بدون مكاسب زي ما قلنا في الفيديو اللي فات بريطانيا بتخرج من الحرب دي محتفظة بسيادتها على منطقة جبل طارق الموجودة في أسبانيا وعلى جزء كبير من منطقة أكاديا الفرنسية المنطقة دي اللي بريطانيا بتعيد تسميتها باسم نوفا سكوشا وبالإضافة للمكاسب دي بريطانيا بتخرج بمكسب تاني مهم جدا المكسب ده اللي هو فتح خطوط تجارية مع المستعمرات الأسبانية في العالم الجديد أسبانيا بتوافق في معاهدة أوترخت على منح الحق الحصري لتوريد العبيد للمستعمرات الأسبانية في العالم الجديد لشركة بريطانية. الشركة دي كان اسمها شركة البحر الجنوبي. الاتفاقية دي أو الامتياز ده بيتم منحه للشركة البريطانية لمدة 30 سنة. بحيث إن الشركة دي تورد خمس تلاف عبد للمستعمرات الأسبانية كل سنة. وبالإضافة لكده أسبانيا بتوافق على إنه الشركة البريطانية هيكون من حقها نقل حمولة تجارية قدرها 500 طن من البضائع مرة واحدة سنوياً لمقرات الشركة دي في المستعمرات الأسبانية. البريطانيين مع الوقت بيكتشفوا إن تجارة العبيد ربحها ضعيف جداً. ولكن الكنز الحقيقي اللي هم بيكتشفوه هو التجارة مع المستعمرات الأسبانية حتى ولو عن طريق تهريب البضائع في السفن اللي المفترض أن هي بتنقل عبيد للمستعمرات دي بريطانيا بتكون هنا أمنت لنفسها تمدد تجاري قوي مع المستعمرات الأسبانية وبيكون ده هو أهم مكسب قدرت تخرج به من الحروب اللي دارت في الفترة السابقة ده طبعا بالإضافة لسيطرتها على أجزاء من أكاديا الفرنسية طيب، خلال السنتين اللي بعد انتهاء حرب الوراثة الأسبانية، الخريطة السياسية في أوروبا بتتغير تماماً. التغيير ده بيحصل بسبب تغير الحكام اللي كانوا بيصنعوا السياسة في الدول الأوروبية المختلفة. في شهر أغسطس سنة 1714، بتموت الملكة آن، ملكة بريطانيا. طبعاً قانون وراثة العرش البريطاني كان محدد الأميرة صوفيا من الأسرة الحاكمة في هانوفر كواريثة لها. ولكن الأميرة صوفيا نفسها كانت ماتت قبل وفاة الملكة آن بشهرين بس وبالتالي بينتقل حقها في العرش البريطاني لابنها ابنها ده اللي هو هيحكم بريطانيا باسم الملك جورج الأول وده اللي بيبقى أول حاكم من أسرة جديدة على عرش بريطانيا الأسرة دي اللي هيبقى لقبها هو نفس لقب المدينة الأم بتاعتهم في ألمانيا أسرة هانوفر وفي السنة اللي بعدها مباشرة في يوم 1 سبتمبر سنة 1715 بيموت الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا الحاكم اللي استمر على العرش الفرنسي لمدة 72 سنة فترة الحكم الطويلة جدا دي ما كانش بس معناها ان لويس الرابع عشر وصل لأقصى نفوذ في التاريخ الفرنسي ولكن كان لها جانب آخر الجانب ده هو ان أبناء لويس الرابع عشر وأحفاده بدأوا يموتوا أثناء حياته لويس الرابع عشر خلال فترة الحكم الطويلة جداً دي كان بقى عنده أبناء وأحفاد وأبناء لأحفاده وبالتالي كان واضح إنه مستقبل العرش الفرنسي مفيش خطر عليه كان في أكتر من بديل ممكن يجلسوا على عرش فرنسا للدرجة اللي سمحت للويس الرابع عشر إنه يوافق على إنه واحد من أحفاده يتولى العرش الأسباني وينفصل عن الأسرة الحاكمة في فرنسا مفيش مشكلة يعني ان أسرة البوربون تخسر حفيد عندنا من الأحفاد دول كتير ولكن فجأة قبل وفاة لويس الرابع عشر بأربع سنين بس بدأت الدنيا تتغير سنة 1711 ابن لويس الرابع عشر وولي عهده بيموت متأثرا بإصابته بمرض الجدري وبكده بتنتقل ولاية عهد فرنسا لابنه اللي هو حفيد لويس الرابع عشر ولكن الحفيد ده هو كمان بيموت بعدها بسنة واحدة متأثرا بإصابته بمرض الحصبة مرض الحصبة ما بيوصبش بس ولي عهد فرنسا ولكن كمان بيصيب أبنائه وبالتالي بعد وفاته بيكون مستقبل العرش الفرنسي معلق على طفلين اللي هم أبنائه الطفلين دول كانوا الاتنين مصابين بالحصبة الطفل الأكبر منهم بيموت متأثرا بنفس المرض والتاني اللي كان عمره وقتها سنتين بس بيعيش الطفل التاني ده اللي هو ابن حفيد لويس الرابع عشر الطفل ده بيتحول لولي عهد فرنسا وبالفعل سنة 1715 لما بيموت لويس الرابع عشر بينتقل العرش الفرنسي لابن حفيده اللي بيحكم فرنسا باسم لويس الخامس عشر واللي كان وقت تنصيبه كملك على فرنسا عمره خمس سنوات فقط. العرش الفرنسي بينتقل من ملك قوي جدا جدا زي الملك لويس الرابع عشر لطفل صغير عمره خمس سنوات، غير قادر على الحكم وطبعا لسه مالوش ابناء يضمنوا ان يكون في وريث مستقر للعرش الفرنسي من بعده. التغييرات المتزامنه اللي بتحصل في العرش الفرنسي والعرش البريطاني بيكون ليها تاثير كبير على سياسات الدولتين سواء في اوروبا او في العالم الجديد. في خلال سنتين ورا بعض بينتقل العرش البريطاني لحاكم جديد بيؤسس اسره جديده حاكم يعتبر اجنبي اتولد واتربى خارج بريطانيا وبيتكلم لغه مختلفه عن لغه الشعب البريطاني طبعاً كل دي عوامل كانت بتضعف موقفه في بريطانيا وبتخلي خطواته دايماً خطوات حذرة وبينتقل العرش الفرنسي لطفل صغير بدون قدرة على الحكم وبدون وريث علشان كده الدولتين بينشغلوا عن الصراع المزمن اللي كان موجود ما بينهم وكل دولة منهم بتقرر ان هي تنكفئ على نفسها في محاولة لضمان الاستقرار الداخلي قبل ما يبدأوا يدوروا على اي مغامرات خارجية وعلشان كده التغييرات بتحصل في عرش الدولتين دول سنة 1714 و 1715 وبعدها بسنة واحدة الدولتين بيقرروا انهم يتحالفوا مع بعض كل دولة منهم بتلاقي إن من مصلحتها إن هي تأمن جانب غريمتها التقليدية وتضمن إن مفيش حروب جديدة قادمة وبالفعل بيتكون تحالف بريطاني فرنسي بدءا من سنة 1716 التحالف ده اللي بيستمر لمدة 15 سنة تقريبا خلال ال 15 سنة دول الوضع في العالم الجديد بيستمر بدون تغيير تقريبا المستعمرات البريطانية زي ما هي مستمرة في النمو ولكن بدون تغيير ضخم والمستعمرات الفرنسية هي كمان مستمرة في النمو ومستمرة في التمدد في مناطق نفوذها. أي نعم فرنسا كانت خلاص فقدت نوفا سكوشا للأبد لكن نوفا سكوشا كانت مجرد منطقة صغيرة في وسط مناطق النفوذ الفرنسي الشاسعة في العالم الجديد حالة الاستقرار أو شبه الاستقرار الموجودة في أوروبا دي بتستمر تقريبا لحد سنة 1727 في السنه دي اسبانيا بتقرر ان هي تاخد خطوه لاستعاده مركزها كقوه اوروبيه عظمى الفكره انه الاسبان كانوا شايفين ان سيطره بريطانيا على منطقه جبل طارق هي شيء كارثي بعد اسبانيا ما كانت سيده بحار العالم وبعد ما كانت الاساطيل الاسبانيه مسيطره على العالم كله وبتهدد الانجليز في عقر دارهم ما ينفعش ييجي اليوم اللي بريطانيا تسيطر فيه على جزء من أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية وياريت أي جزء ضم سيطرة على منطقة استراتيجية بتضمن التحكم في مدخل البحر المتوسط كله الأسبان كانوا شايفين أن اللحظة اللي اضطروا فيها أنهم يتخلوا عن جبل طارق هي اللحظة اللي بتنحدر فيها دولتهم من قوة عالمية عظمة لمجرد قوة أوروبية محدودة وكانوا عايزين يستعيدوا منطقة جبل طارق بأي شكل ولكنهم كانوا مضطرين ينتظروا اللحظة المناسبة الفكرة برضو إن ملوك أسبانيا اللي هم من أسرة البربون ما كانوش لاقيين أي دعم في محاولاتهم لاستعادة جبل طارق دولة فرنسا اللي حكامها بينتموا لنفس الأسرة واللي الكل كان متخيل إنها هتبقى الحليف الأقرب لأسبانيا كانت مشغولة بشؤونها الداخلية وما كانش عندها أي استعداد للحرب مرة تانية علشان خاطر جبل طارق الفرنسيين كانوا شايفين أن أسبانيا المفترض تبلع الإهانة دي وتسكت. ومع فقدان أسبانيا للأمل في أي دعم فرنسي بتبدأ تتجه لغريم فرنسا التقليدي وعدو أسبانيا السابق طبعاً. والضلع الرابع في معادلة القوى الأوروبية اللي هي النمسا. أسبانيا بتتجه لعقد سلام مع النمسا سنة 1725. السلام ده اللي هيعرف باسم اتفاقية فيينا. اتفاق السلام ده بينهي الخلافات ما بين النمسا وما بين أسبانيا وبيؤسس لمرحلة جديدة من التحالف ما بينهم وده إلى حد ما شيء مفهوم سبب الغضب النمساوي من وجود فرض من البربون على عرش أسبانيا كان إنه النمساويين خايفين من تحالف أسباني فرنسي ضدهم ولكن بما إنه فرنسا مشغولة وأسبانيا مستعدة للتحالف معهم يبقى إيه المشكلة؟ خلينا نتحالف مع الأسبان ونرجع للوضع اللي إحنا شايفينه وضع مثالي إن إحنا نحاصر فرنسا من كل الجوانب المرحلة دي عموما في التاريخ الأوروبي كان فيها أربع قوى كبرى بتتبادل المواقع والتحالفات ما بينها القوة دي اللي هي بريطانيا وفرنسا وأسبانيا والنمسا وكان في قوتين صغيرين كمان لسه بيحاولوا يلاقوا نفسهم مكان في خريطة التحالفات الضخمة القوتين دول اللي هم روسيا وبروسيا لكن دايما الاربع قوى الكبار كانوا بيلعبوا مع بعض العاب سياسيه معقده جدا الهدف الوحيد من الالعاب دي هو الحفاظ على التوازن كل ما دولتين منهم يتحالفوا الاتنين التانيين يكونوا تحالف مضاد وكل فتره التحالفات دي تتغير ويعاد تشكيلها طبقا لمقتضيات الموقف وطبقا لتغير المصالح دلوقتي بريطانيا وفرنسا بيتحالفوا يبقى أسبانيا والنمسا هيتحالفوا ضدهم بعد كده بريطانيا والنمسا هيتحالفوا يبقى فرنسا وأسبانيا هيتحالفوا ضدهم وهكذا دايما الدول دي بتغير موقعها في سبيل ضمان أن يكون في كفتين متعادلتين تقريبا في أوروبا عموما زي ما قلنا النمسا وأسبانيا بيتحالفوا مع بعض سنة 1725 وبناء على التحالف ده أسبانيا بتلاقي أنها دلوقتي تقدر تحاول تستعيد جبل طارق إحنا دلوقتي نقدر نحاول نعتمد على الدعم النمساوي ونهاجم البريطانيين. وبالفعل سنة 1727 بتنشب الحرب ما بين أسبانيا وما بين بريطانيا الهدف الأساسي للحرب دي كان هو محاولة أسبانيا استعادة سيادتها على منطقة جبل طارق خلال الحرب دي أسبانيا بتهاجم منطقة جبل طارق ولكن البريطانيين الموجودين فيه بيصمدوا وفي المقابل بريطانيا بتهاجم المراكز الأسبانية الموجودة في منطقة بنما الحالية الأسبان كانوا معتمدين هنا على أنهم هيتلقوا دعم نمساوي قوي ولكن بريطانيا بتتدخل وتضغط على النمساويين وبتحاول تقدم لهم بعض التنازلات في مقابل أنهم ما يدعموش أسبانيا بشكل قوي في الحرب دي وبالفعل الجهود البريطانية بتنجح والدعم النمساوي لأسبانيا بيكون محدود جدا وبتبقى بريطانيا في مواجهة أسبانيا كل دولة منهم تقريبا لوحدها في الحرب دي الحرب دي بتستمر لمدة سنتين ما بين الدولتين والحقيقة إنها كانت تعتبر حرب محدودة مش حرب على نطاق واسع في نهاية الحرب دي الأسبان بيفشلوا في استعادة جبل طارق والبريطانيين هم كمان بيفشلوا في السيطرة على بنما ومع وصول الجهود العسكرية لطريق مسدود الدولتين بيتفقوا على إنهاء حالة الحرب دي وبيتم إقرار السلام ما بينهم سنة 1729 في الكم سنة لبعد كده بتبدأ الأوضاع تتغير سواء في فرنسا أو في بريطانيا في فرنسا الملك لويس الخامس عشر كان خلاص بقى عمره حوالي عشرين سنه وده معناه انه بقى قادر على حكم فرنسا بنفسه، ما عادش طفل صغير بقى حاكم شاب قوي وعنده طموح وده طبعا سياساته كانت هتختلف كتير جدا عن سياسات دوله بيحكمها طفل وسنه 1729 بيولد طفل للويس الخامس عشر بيبقى عنده ابن وده معناه ان بقى في وريث للعرش الفرنسي، فرنسا دلوقت تقدر تتحرك بحريه وبثقه اكبر على الساحه الخارجيه بعد ما الاوضاع الداخليه فيها استقرت، وعلى الجانب الاخر الساحه السياسيه البريطانيه كان بدا يظهر فيها جناح قوي معارض للتحالف مع فرنسا وبينادي بالتحالف مع النمسا، الجناح ده كان له تاثير قوي في محاولات بريطانيا لتحييد النمسا خلال الحرب البريطانيه الاسبانيه. وبعد انتهاء الحرب بيبدأ يحصل تقارب ما بين الدولتين البريطانيين كانوا شايفين أن النمسا عندها أقوى جيوش برية في أوروبا وأن انضمام بريطانيا بقوتها البحرية الضخمة إلى جانب النمسا بقوتها البرية العملاقة هيكون تحالف لا يمكن مواجهته وطبعا على الجانب الآخر النمساويين كانوا عارفين أن تحالفهم مع أسبانيا خلاص هينهار لأن هم طبعا رفضوا يساعدوا الأسبان في حربهم ضد بريطانيا وبعد ما أسبانيا اضطرت لإنهاء الحرب بشكل مهين وفشلت في استعادة السيطرة على جبل طارق كان واضح أنه لازم النمسا تبدأ تشوف لنفسها حليف مختلف وعلشان كده النمساويين بيقرروا فعلا أنه هم يتحالفوا مع بريطانيا وسنة 1731 بيولد التحالف البريطاني النمساوي بطبيعة الحال ميلاد التحالف ده بيكون معناه انتهاء التحالف البريطاني الفرنسي احنا قلنا دول أربع دول مجرد ان اتنين منهم يتحالفوا ده معناه عداء مع الاتنين التانيين فورا وعلشان كده بدءا من سنة 1731 بدأت الاوضاع ما بين بريطانيا من جهة واسبانيا وفرنسا من الجهة التانية تتوتر وبيبدأ الفرنسيين يدوروا على تحالف مع اسبانيا طيب هنتحالف مع اسبانيا ازاي لويس الخامس عشر بيقول سهلة يا دي محتاجة سؤال ملوك اسبانيا دول خواتنا احنا وهم بننتمي لأسرة البربون ولازم الأسرة الواحدة تقف جنب بعضها وعلشان كده سنة 1733 بيتكون تحالف فرنسي أسباني التحالف ده اللي هو بيعرف باسم حلف العائلة ومع تكون حلف العائلة بتبدأ أسبانيا تحاول تدعم فرنسا على حساب بريطانيا طيب هتدعمها ازاي؟ الأسبان هنا بيلاقوا أن أكتر حاجة توجع بريطانيا هي أنهم يضربوا التجارة بتاعتها وبيبدأوا يفتكروا انه في اتفاقيات تجاريه قائمه ما بين اسبانيا وما بين بريطانيا من ايام معاهده اوترخت سنه 1713. اي نعم الاتفاقيات دي كانت بتشمل في الاساس تجاره العبيد بس الاسبان كانوا عارفين كويس ان تجاره العبيد مش نشاط مربح للدرجه دي وانه الربح الاساسي للبريطانيين كان بيجي من التبادل التجاري التقليدي واللي اغلبه كان بيتم مع المستعمرات الاسبانيه في صوره تهريب. الاسبان هنا بيقرروا ان هم يمنعوا التهريب ده او انهم يقللوه قدر الامكان وخصوصا انهم مع نهايه الحرب البريطانيه الاسبانيه سنه 1729 كانوا اكدوا على حقهم في تفتيش السفن البريطانيه اللي بتتاجر مع الاسبان وهنا بتحصل حادثه جينكنز سنه 1731 خفر السواحل الاسباني كان بيفتش سفينه بريطانيه واثناء التفتيش ده بيلاقوا فيها سلع مهربه وهنا بيحصل اعتداء من خفر السواحل الأسباني على قائد السفينة البريطانية قائد السفينة دي كان قبطان انجليزي اسمه روبرت جينكنز خفر السواحل الأسباني أثناء اعتداءهم عليه بيقطعوا ودن جينكنز بعض الروايات هنا بتكمل إنهم بعد ما بيقطعوا ودنه وهو بيعترض على ده بيقولوله ما معناه خد ودنك دي وروح بيها للملك بتاعك يمكن ينفعك في روايات تانية بتتمادى وتقول ان الاسبان قالوا لجينكنز ان لو الملك جورج نفسه هرب سلع هيقطعوا له ودانه الكلام ده بيحصل سنه 1731 وبالرغم من انه جينكينز بيلف بريطانيا علشان يحكي قصه ودنه والاعتداء الوحشي عليه الا ان ما حدش بيعبره وقتها السبب ببساطه هو انه البريطانيين كانوا عارفين انه مهرب وكانوا شايفين ان دي عقوبه طبيعيه وربما مقبوله يعني ما دام اتمسك لازم يتعاقب كل اللي كان يهم البريطانيين في المرحلة دي هو انه التجارة البريطانية او بمعنى ادق التهريب البريطاني يستمر ولكن اللي بيزود التوتر اكتر ما بين الدولتين هو تحرك بريطاني مختلف في العالم الجديد التحرك ده اللي هو انشاء مستعمرة جورجيا احنا شفنا في حرب الملكة ان القتال اشتعل في مناطق الجنوب ما بين مستعمرة كارولاينا الإنجليزية وما بين مستعمرة فلوريدا الأسبانية الخطوة دي طبعاً الإنجليز كانوا شايفينها خطر عليهم وبدأوا يفكروا إزاي ممكن يقللوا الخطر ده الفكرة اللي البريطانيين لقوها منطقية هنا هي إنهم يكونوا مستعمرة جديدة في المنطقة الفاصلة ما بين كارولاينا وما بين فلوريدا بحيث إن المنطقة دي تكون عازل أو حائط صد ما بين المنطقتين دول المستعمرة الجديدة البريطانيين بيقرروا أنهم يعملوا لها شوية عوامل جذب. في التصور البريطاني المستعمرة دي هتكون مكان لإقامة الناس اللي عليهم ديون كتيرة أو المساجين اللي محتاجين فرصة جديدة. أو الفقراء جدا اللي مش قادرين على إنهم يتحملوا تكلفة الانتقال والحياة في المستعمرات الشمالية اللي كانت في الوقت ده بقت مناطق غنية جدا المستعمرة الجديدة دي كانت في جانبها المثالي تجربة إنسانية لفرصة جديدة بينما كانت على الجانب البراجماتي حائط صد هتعيش فيه الفئات الأقل حظا اللي البريطانيين كانوا مستعدين إنهم يتخلوا عنهم بسهولة مستعمرة جورجيا بيصدر قرار رسمي بتكوينها سنة 1732 من ملك بريطانيا إلى الملك جورج الثاني، الملك جورج الثاني كان ابن الملك جورج الاول، وكان تولى حكم بريطانيا بقاله خمس سنين، والمستعمرة نفسها بيتم تسميتها باسم جورجيا تيمنا باسم الملك جورج. بالمناسبة جورجيا بيحصل فيها تجربة مثيرة للاهتمام جدا. مؤسس المستعمرة دي واول حاكم ليها كان اسمه جيمس اوغلي ثورب. الراجل ده بيطلب من البرلمان البريطاني إن العبودية تكون ممنوعة في مستعمرة جورجيا. الراجل ما كانش عايز جورجيا تتحول لنسخة جديدة من فيرجينيا وكارولاينا اللي هي عبارة عن مستعمرة عايش فيها أقلية بيضاء كملاك أراضي وأغلبية سوداء كعمال. ولكنه كان عايز المستوطنين نفسهم هم اللي يشتغلوا. خصوصا وإن رؤيته الأساسية كانت أن سكان المستعمرة هيكون أغلبهم من الفقراء والمديونين والمساجين السابقين وبالفعل البرلمان البريطاني بيصدر القانون ده القانون الخاص بمنع العبودية في المستعمرة سنة 1735 اللي هو بعد ثلاث سنين بس من إنشاء مستعمرة جورجيا وبيستمر الوضع كده لحد سنة 1751 في الوقت ده المستعمرة بتكون ازدهرت بما يكفي ان السكان هيقولوا اشمعنا معنا احنا يعني اللي ما عندناش عبيد وبناء عليه بيتم تقنين العبودية في جورجيا زيها زي باقي المستعمرات الانجليزية لكن عموما اللي يهمنا هنا هو انه بريطانيا انشأت مستعمرة جديدة ملاصقة للأسبان في فلوريدا طبعا الأسبان ما بيكونش عاجبهم الوضع ده لكن على أي حال لا الأسبان ولا الإنجليز كانوا مستعدين إنهم يحاربوا بعض مرة تانية بعد مرور سنتين أو ثلاثة بس على إنتهاء الحرب ما بينهم. خصوصًا وإنها إنتهت بشكل غير حاسم. مفيش دولة منهم قدرت تحقق إنتصار واضح على الدولة التانية. وعلشان كده البريطانيين بيتجاهلوا جينكينز وودنه المقطوعة والأسبان بيتجاهلوا مستعمرة جورجيا ولو إلى حين. الوضع ده بيستمر كده لحد سنة 1738. في السنة دي الأسبان بيتخذوا حزمة من الإجراءات الهدف منها هو فتح المجال بشكل أكبر أمام التجارة الفرنسية مع أسبانيا والتضييق على التجارة مع بريطانيا الإجراءات في المرة دي كانت قوية والبرلمان البريطاني بيشوف أنها تهديد مباشر لسيطرة بريطانيا التجارية وهنا فجأة البرلمان البريطاني بيقرر أنه هو يستدعي روبرت جنكين. القبطان البريطاني اللي ودنه اتقطعت من سبع سنين، بيجيبوه بعد سبع سنين علشان يقدم شهادته قدام البرلمان البريطاني، اللي هو سبحان الله فجأة البريطانيين بيكتشفوا إن الموقف ده كان موقف كارثي، وإن إزاي في وحشية بالشكل ده، وإنه الجريمة الإسبانية البشعة دي، الجريمة اللي حصلت من سبع سنين، ما ينفعش يتسكت عليها أبدا، وإن الإسبان اللي نهبوا بضاعة الراجل الغلبان ده وقطعوا ودنه، لازم يتحسبوا الموضوع بيستمر في التصاعد على مدار السنة اللي بعدها وبالرغم من إنه حصلت مفاوضات ما بين بريطانيا وما بين أسبانيا علشان يحاولوا يتوصلوا لحل للمشكلتين اللي ما بينهم اللي هي التجارة ومستعمره جورجيا إلا إن المحاولات دي ما بتوصلش النتيجة كان واضح جدا إن بريطانيا مصممة على الحرب مع أسبانيا وسنة 1739 بتندلع الحرب ما بين بريطانيا وما بين أسبانيا الحرب اللي بتاخد اسمها من الشماعة اللي بريطانيا قررت انها تعلق الحرب عليها الشماعة دي او الحرب دي هي اللي بتعرف باسم حرب اذن جينكنز الحرب دي في بداياتها بتكون صراع بريطاني اسباني بحت وبالرغم من انه اسبانيا كانت متحالفة مع فرنسا وبالرغم من انه البريطانيين كانوا متوقعين جدا ان فرنسا هتنضم لجانب اسبانيا في القتال إلا أن في المراحل الأولى من القتال ده ما بيحصلش. السبب في ده هو إنه أوروبا كانت على موعد مع صراع ضخم جديد قادم. الصراع ده هتنخرط فيه كل القوى الأوروبية تقريبا. الصراع ده اللي هيبدأ بعد بداية حرب أوذون جينكينز بفترة وجيزة. وهيتداخل معاه. وكعادة الصراعات الأوروبية الكبرى في المرحلة دي المسألة كانت متعلقة بوراثة عرش دولة كبرى. بس المرة دي ما كانتش وراثة العرش الأسباني المرة دي الحرب بتنشب بسبب وراثة العرش النمساوي هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله والفيديو اللي جاي هنتعرف أكتر على تطورات حرب أذن جينكينز وعلى حرب الوراثة النمساوية وعلى امتداد حرب الوراثة النمساوية للعالم الجديد شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي